0: Nåd vare medel och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på den tredje söndagen i påsktiden. Så skriver evangelisten Johannes i det tionde kapitlet och från den första versen. Jesus sade, Amen, amen säger den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på annat sätt. Han är en tjuv och en rövare, men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte. Utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställer Jesus för dem. Men de förstod inte vad han talade om. Då sa Jesus än en gång, amen, amen, säger jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är Dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Amen. Här är helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Följer du strömmen, som man säger, eller är du en självständig tänkare? Går du med de andra? Eller vill du helst välja en egen väg? Lyssnar du på ledare eller fattar du egna beslut? Och frågorna kanske låter enkla. Vår värld har haft problem med folk som bara låter sig ledas. Och inte säger ifrån. Man kan ju tänka på Tyskland och Sovjetunionen där folk lät sig ledas av diktatorer som ledde folket fel. Eller Påvens kyrka där romarna följer Påvens ord vad han än säger. Och på medeltiden så ledde det till att folk för att vinna meriter friårig från skärselden gas ut på korståg eller köpte avlåtsbrev. Och Idag så lurar påven folk att muslimerna ber till samma gud som vi kristna gör. Och att Maria kroppsligen skulle ha varit upp till himlen. Och skulle man välja från andra sammanhang så finns det också falska herdar. TV-evangelisten -evangel Peter Popoff läste jag om helt nyligt. Han säljer... Mirakelvatten på tv åt godtrogna människor som de kan köpa. Nej, det är bättre, tänker vi, att använda sunt förnuft och inte följa människor som lurar och bedrar. Många säger, jag vill hellre tänka själv än att låta andra få tänka åt mig. Man vill vara självständig. Är det vettigt? Är det kanske någonting som vi alla egentligen ska sträva efter? Ja, det låter ju i alla fall vettigt på ett plan. För om fler hade sagt emot påven som Luther gjorde eller om man avslöjade såna falska ledare som Peter Popoff eller Ulf Ekman så kanske fler hade kommit rätt. Men finns det verkligen ett egenvärde i att vara kristen på egen hand? Att tänka själv? Eller handlar frågan egentligen om vem som är din herde? Din ledare? Och vilken röst du vi lyssnar till? Vad är det som säger att man själv alltid vet bäst? Finns det någon man kan lita på? Dagens text i Johannes evangeliets tionde kapitel förstår man bäst om man först relaterar till det nionde kapitlet och jag ska ge lite bakgrunden. Ungefär hundra år före Kristi födelse så uppstod en religiös väckelse bland judarna och snart då utmönstrades en grupp Människor bland judarna som ville verka för att judarna mer noggrant skulle följa moselag. Man kallades de avskilda på hebreiska perushim eller ferushim som i vårt grekiska nya testamentet blir fariseerna. För att folk verkligen skulle förstå hur man skulle lyda moselag så började man tradera, alltså muntligt föra vidare detaljerade beskrivningar om hur lagen skulle lydas. Allt av omsorg för att ingen skulle råka lyda fel. Ta några steg för mycket på sabbaten eller ge felsumma av tionde till templet. Man värnade om det utvalda folket Israel. Man ville bygga Guds rike här och nu genom lag. Och rä rätt. Och man var så övertygad om att man hade rätt. Att man missade att se hur Moses och profeternas förutsägelser går i uppfyllelse när Jesus från Nazaret trädde fram. Så när Jesus kom så följde man inte honom eller trodde på honom utan krävde att också Jesus och folket skulle följa dem. Jesus blev för fariserna ett problem när folket lyssnade och följde honom. Han var därför tvungen att visa att Guds rike inte handlade om någonting som man bygger genom vår lydnad. Guds rike handlar om att samlas kring rikets kung Jesus själv. I, i det nionde kapitlet så hade Jesus botat en blindfödd. Men detta faktum gladde inte fariseerna. De blev inte glada för det. Eftersom han hade botat på en sabbat. Den mannen kan inte vara från Gud då han inte håller sabbaten, sa fariseerna om Jesus. Kapitel 9, vers 16. Och det sa de inte. För att Moselag sa att man inte får bota på sabbaten. Utan för att det stred mot deras egna tillägg till Moselag. Det blev ett problem att mannen och andra började tro på Jesus. Fariserna ville som religiösa föredömen vara folkets ledare och herdar. Men Jesus undervisar om... Hur det i verkligheten ser ut i Guds rike. Jesus sa: Amen, ammen säger. Den som inte går in i fårfållan genom dörren. Utan tar sig in på något annat sätt. På något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens heder. Det finns en dörr in i Guds rike. Det är inte lagen. Det är inte lydnaden, det är inte att försöka själv, att tänka själv, att vara religiöst självständig. I vers 7 förklarar Jesus, amen, amen, säger jag er, jag är dörren till fåren. Fariseerna trodde att Guds rike upprättas genom lag och rätt och att Guds rike var geografiska gränser ett land med Sion som centrum, Jerusalem som huvudstad. Men Guds rike, Guds land hade fariseerna inte ännu kommit in i. Därför att de inte hade gått in genom dörren. Genom Messias, genom Kristus. Guds rike handlar inte om vad vi kan se och göra. Utan det handlar om att höra till rikets kung till Jesus Kristus. Men varför måste man gå in genom Kristus, in i fårfarland, in i Guds rike? Varför kan man inte få försöka själv? Varför skulle Gud inte acceptera den som försöker att lyda Guds lag? Svaret är därför att Guds lag inte nöjer sig med att vi försöker utan förväntar sig att vi ska lyda fullkomligt. Jesus själv säger "Vår fullkomliga såsom er fader i himlen är fullkomlig. Och Jakob skriver Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Jakobs brev kapitel 2, vers 10. Eftersom vi människor inte kan ta oss in i Guds rike genom vår laglydnad så kom Jesus för att lyda Guds lag i vårt ställe och genom sitt blod på korset, köpa oss fria från lagens skuld och dom som aposteln skriver, när tiden var fullbordad. sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Galatibrevet 4, vers 4. På så sätt blir Jesus vår port, vår dörr in i fårfållan när vi tror att han genom sin lydnad, sitt lidande och sin död på korset har gett oss förlåtelse och full rättfärdighet inför Gud. Men... Den som går in genom fårfållan, som inte går in genom fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv. Och rövare, aposteln förklarar att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen. Det är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Jesu liknelse består av två delar. I den första delen så talar han om hur herdar och låtsasherdar fungerar i största allmänhet. De borde ha förstått vad han syftade på. Men, Johannes konstaterar, denna liknelse framställde Jesus för dem. Men de förstod inte vad det var han talade om. Och därför fortsätter han i vers 7 genom att tala klarspråk. Då säger han, förklarar han, jag är dörren till fåren. Och i vers 10, jag är den gode herden. Vi ska se att hans inledande liknelse, det är ju två delar i, i det här talet. Det berör fler än honom själv. Alla som leder får är ju herdar i viss mening. Och Han talar också om dörren och dörrvaktaren. Och vi ser också att flera bilder används på samma sak i liknelsen. Det är många som högaktar religiösa människor. Fromma människor som vill lyfta fram moral och lydnad som det viktiga. Men Kristus förklarar att den förkunnelsen leder inte fram till dörren och herden. Och den förkunnelsen och de herdarna ska aldrig beskrivas med vackran han. Den som inte går in i fårfålan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han... Har gjort så gott han kun, kunnat. Han har i alla fall försökt. Han har varit ambitiös. Säger han där? Nej, han säger. Han är en tjuv. Och en rövare. Och i vers 10 säger han. Tjuven kommer bara för att skäla, Slakta och döda. Jag har kommit för att jag ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Ska man vara... En herde för fåren så ska man gå in genom rätt dörr. Kristus är hjärtat i en rätt herdes förkunnelse. Den som går in genom dörren är fårens herde. På Jesu tid så var herdeuppgiften, det var ju inget, det var ju inget statusyrke. Att vara herde, det var smutsigt och det var kallt man frös ofta man fick bära lam, man fick tvätta dem man fick se till att ge dem mat och vatten och man levde ofta långt hemifrån när fåren var ute på bete och herden han kunde samla fåren i särskilda fårfollor utanför byarna över natten det var inhägnader kringgärdade av stenmurar eller staket eller bara virke och buskar som alla upp. Och ibland kunde flera olika herdar samsas som samma fårfålla. Det var ju oftast inga större problem. Fåren visste vilken herde de skulle följa. Även om får är skyddslösa och klumpiga så har de bra hörsel. Och de kan urskilja sin egen herdes röst när han ropar. Och framför ingången till follan kunde man i, i finare fårfollor, kunde man ha en dörr eller port. Så var stängd över natten och i lite enklare follor, hur gjorde man där? Jo då, då var det bara en öppning och så över natten så virade herden in sig i sin, i sin mantel, en sån här mantel. Så han in i manteln och sov vi den som i en såsäck. Han la sig vid den här öppningen och sov där som en mänsklig dörr. Han släppte inte in och ut någon som inte var får eller herde. Och därför är det inte så underligt i liknelsen att Jesus både är herde, dörr och dörrvaktare. Jesus sa, men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och får fåren lyssnar till hans röst. Och Han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och får fåren följer honom Därför att de känner igen hans röst. I sitt tal om den yttersta domen i Matteus 25 så skiljer Jesus på får och jätter Får är annorlunda än getter. jätterna det är självständiga djur. De är ganska smarta. Och, och de klarar sig själv. Och det är ganska svårt att få en, en get att följa efter, att, eller att lyda. Man brukar ju försöka... Det är svårt att hänga in en get. Så ibland så brukar man sätta fast dem i någon stolpe, så där, för de, de smiter hela tiden. Och de vill helst leta efter mat själv och de äter allt de kommer åt. Men ett får har svårt att klara sig utan herde. Ett får är beroende av att någon leder dem till vattenbäckar och visar på bra betesmarker. Och de har ingen större förmåga att försvara sig mot björn, varg och räv. Vi talade tidigare om självständiga människor. En kristen ska inte lyssna på alla röster som, som juder. En kristen ska tänka kritiskt. Men det betyder inte att man, tror, att man kan tro att man alltid kan lita på sitt eget omdöme. För vi... Om vi ska vara ärliga, det är inte bara så att andra tar fel. Det är också så att vi ofta tar fel. Och därför behöver vi den gode herden. Därför behöver vi Jesus. För hans röst tar aldrig miste. Och vi behöver de andra fåren. Och vi behöver herdens omsorg. Han bryr sig om var och en av oss. Och han står det, nämner oss vid namn. Ja, han gjorde ju det vid dopet. När han sa, jag döper dig Karl i den, i fadernssonens och den heligandes namn. Han näm, nämner oss vid namn. De falska herdarnas röster, de som inte lär vad Guds ord lär, dessa vill fåren inte följa, utan flyr bort ifrån dem som aposteln skriver i Romabet 16 kapitel. Jag uppmanar er brödet att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli i till fall i strid med den lära som ni har tagit emot, fått undervisning i, vänd er bort ifrån dem. Till sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen bu buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. En rätt un underherde känner man igen därför att han har den gode herdens röst. Han undervisar i Guds ord. Han leder till dörren till Ingången till den rätta fårafollan. Ytterligare en sak kännetecknar den gode heden Kristus. Han går före fåren. Kor de föser man framåt. Men får de lockar man på så de följer efter. Och före går herden. Och det är en tröst att han går före, som vi sjunger i salmen. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Om allt går mig emot där Jesus satt sin fot. Där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går. Jesus har gått före. Ja, han säger så här i Johannes 14 kapitel. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats för er. Han går före för att bereda plats. Och hur bereder han plats? Jo, han gör det genom att utföra det vi inte kunde utföra. Vi hade inte varit fullkomligt lydiga. Men han levde ett fullkomligt liv. Han uppfyllde Guds lag. Vi kunde inte zona, betala för våra brott. Vi kunde inte egen kraft Försona oss med Gud, men Kristus har betalt all vår skuld med sitt eget blod som betalningsmedel. Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Han har gått före. Han har gjort det vi inte kunde göra. Vilken tröst och vilken glädje har vi inte i detta att herden går före. Vi behöver inte kämpa egen kraft. Vi ska inte tro att vi kan fixa det här själv. Om vi tror då är vi får. Och vi får följa herden som har gått före. Och om vi är får så får vi lyssna till hans röst. Och den hör vi när då? Den hör vi när vi läser vår bibel. Den hör vi när vi lyssnar till. Guds ords förkunnelse i församlingens gudstjänster. Och vattenbäckarna och betesmarkerna. Vad är det för någonting? Jo det är också evangelium i ord och sakrament. Det är nattvarden. Det är Kristi kropp och blod under bröd och vin. Och Jesus sa. Jag är Dörren. den som går in genom mig, ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tänk så fantastiskt egentligen. I en värld med så många förvirrade och förföriska röster. Att slippa lita på sitt eget och andras omdöme. Och får lita på den gode herdens röst. Och följa honom. Han som har gått före. Och leder oss till betesmarker och vattenbäckar. Han som samlar sina får i församlingar med fåraffollor. Med underherdar. Han som beskyddar och bevarar oss. Han som håller oss nära honom. Det kan ibland vara en farlig värld som vi lever i. Som och river i fåren de falska lärarna de som inte förkunnar Guds ord rent och klart de som inte pekar på dörren utan klättrar över muren är farliga men Gud har gett oss en trygghet här i vår fåra jord. Här får vi lyssna till herdens röst och tillsammans vandra mot det himmelska målet. Låt oss bedja. Psalm 23. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i Dutskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Amen.